0: 라디오 특강은 이 시대 최고의 강사님들을 모시고 살면서 부딪히는 많은 문제들이나 자녀 교육법에 대해 배워보는 시간이죠. 오늘의 특강은 우리의 삶과 너무나도 닮아 빠져들게 만드는 드라마란 어떻게 만들어지는지 살펴보려 합니다. 사랑과 전쟁을 집필했던 장문선 작가를 모시고 한국 드라마의 현주소와 의미를 들어보겠습니다. 장문선 작가가 말합니다. 드라마는 예술성과 오락성의 지식 융합이다. 장문선입니다. 예. 네. 그 예전에는 방송국이라는 것이 이제 그 제작하고 송출하고 같은 걸 같이 시스템이 같이 제작이 됐기 때문에 어 제작을 하고 또 송출까지도 보내는 그런 시스템이었었어요. 그런데 요즘에는 이제 제작사를 따로 이제 분리를 시켜가지고. 어, 단순히 어떤 터미널적인, 그러니까 송출적인 의미가 강해지는 것이 사실 방송사거든요. 그래서 요즘에 작가들은 예전에는 이제 그 방송사에 속해 있었지만은 어, 대부분의 작가들은 지금 이제 제작사에서 음, 따로 계약제로 어, 그렇게 이제 어, 계약이 돼서 어, 이루어지고 있기 때문에 사실 그 방송하나 내보이기까지의 가정은요, 사실은 여기 방송 관계자들도 많이 계시지만은 너무 치열해요. 치열하고. 우리가 화면에서 볼수 있는 그단 하나의 그 컷이라든지 씬도 사실은 정말 여러 가지 우여곡절 끝에 정말, 정말. (웃음) 정말 몸소리 치는 가정을 통해서 나오는 한 씬이기 때문에, 어, 물론 이제 방송에서 보면은 오네어라든지뭐 등등의 뭐 그런 작품을 통해서 방송과의 어떤 그런 생리라든지 화제를 여러분들이 접하셨던 어, 경험이 있으셔가지고 잘 아시고 계실지도 모르겠지만은 사실은 우리가 지금 방송에서 나오는 그 화면 자체는, 어, 굉장히 정말 운이 좋기도 하고, 그, 그, 노고라는 걸 이루 헤아릴 수 없을 만큼, 어, 그런 것의 융합체라고 해도 한이 아니에요. 실제 저도, 어, 뭐, 예전에, 지금은 쓰고 있지 않지만, 뭐, 사랑과 전쟁이라든가, 또 이제 케이블에서, 뭐, 주홍무이라는 프로그램, 아시는 분도 계실지 모르겠지만은, 아, 네. 예, 한 3년 동안 이제 집필을 하면서, 어, 음, 어, 그런 말이 있어요. 끝까지 가봐야 안다는, 어, 뭐, 그냥, 제작사에서 이제 어떤 그런 오다가 내려져가지고 작가 컨셉, 컨택이 들어가서 뭐 회의를 통해서 뭐 여러가지 이제, 어, 작업에, 원고 작업에 들어가 한다 해서 그것이 바로 방송이 된다고 웃을 수만은 없는 일이라는 거예요. 왜냐면은 하 그렇게 계약이 했다 하더라도 심지어 이제, 어, 제작사에서 캐스팅을 하고 뭐 스폰서를 어 확보하고 했다 하더라도 제작에서 뭐다 만들어 놓은 상품임에도 불구하고 편성해서 또 편성까지도 이제 어, 들어가 있는데 뭐몇 년도 매달 몇 며칠에 방송 첫 방송을 한다라고까지 약속이 되어 있는데도 불구하고 뭐 일주일 전에 예 혹은 뭐 어떤 뭐 여러 가지 또는 내보내고 있는 중에 에도 그것이 뭐 조기 종용 된다든가 아니면은 뭐 오늘 내일만 기다리고 있는데 갑자기 편상에서 사라진다든가 하는 일이 굉장히 많아요. 그래서 우리는 이제 방송국에서 온웨어가 <웃음> 들어가 봐야지 예, 그때서야 이제 비로소 어, 허리티 불러놓고 볼수 있는 어, 그렇게 말들 하고 있는데 그 소위가 우리가 이제 그 방송 작가들이 하는 말 중에서 정말 속된 말로 어, 엎어진다는 말을 참 많이 해요. 아니면은 준비 중이다. 그 말을 참 많이 해요. 작가들이 많이 질문을 받는 것 중에 하나가, 요즘 뭐 하세요? 라는 질문을 참 많이 받아요. 그러면은, 어, 방송 이저 같은 사람들이 이제 두 가지 중에 하나죠. 어, 진행하고 있는 작품이 엎어졌다. <웃음> 아니면 준비 중이다. 그래서, 뭐, 몇년 내내 준비 중인 작가도 많고, 또는 이제 엎어져가지고, 어, 뭐, 그 시리에 빠져서 헤어라지 못한 작가도 있고, 심지어는 이제, 어~ 방송이 되고 있는데 1 2에 나가보니까 뚜껑을 열어보니까 너무 시청률이 안 좋아서 뭐~ 제작사나 방송사의 압력을 받고 있는 중인 작가도 있어요 근데 어~ 여러분들이 재미있게 보고 있는 작가들은 정말 뭐 실력도 좋지만 정말 운이 좋은. 예, 그래서 여러 가지 타이밍이 또 맞아 떨어지는 그런 것도 있고, 그래서 그렇게 삼박자가 맞아 떨어져야지만이 여러분들이 화면에서 볼수 있는 작품이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 그렇다면 나는 왜 이렇게 힘든 직업을 (웃음) 택해서 이런 생고생을 하나라고 생각을 하시게 될 텐데요. 저는 사실은 그 저도 늦게. 아, 작가 박원선 님이 뭐 40줄에, 아, 그 소설로 데뷔를 하셨잖아요. 근데, 저희 역시 뭐, 마흔이 거의 다된 나이에, 아, 그 전에는 뭐, 저는 이제 국문학을 전공한 학생인데, 학생이었는데, 학교 다닐 때도 뭐, 소설을 좀 쓰고 싶다? 뭐, 그런 생각은 있었어요. 근데, 사실, 소설이라든지 뭐, 다락했던 의 뭐, 그런 문학 자체는, 뭐, 저희 아버님이나 어머님들이 배고픈 직업이다. 응? 하지 마라. 어또 교수님한테 찾아가면은 그냥 두 중에 하나 해라 대학원을 가든가 시집을 가든가 <웃음> 그렇게 권유를 받았던 과였거든요 그래서 그렇지만 저는 사회생활이 하고 싶었어요 돈도 벌고 싶었고 그래서 뭐 출판사 신문사 뭐 잡지사 뭐 등등을 이제 전전하면서 어 까먹고 잊고 있었어요 방송 작가라는 거를 그래서 틀이를 보면은 그냥 막연하게 어저 글을 쓰는 저 대본을 쓰는 방송 작가를 얼마나 행복할까? 예. 정말 실제 그런 마음을 가지고 어 어떻게 우연하게 이제 방송 작가 학꿈 방송 작가 협회에 산하에 이제 교육 기관이 있어요. 그래서 이제 거기를 알게 돼서 거기서 이제 수료를 하면서 저도 이제 그 공부를 하면서 어 작가 데뷔를 했, 했거든요. 근데 그때 이제 공부했을 당시 지금 전원일기를 쓰셨던 김정수 선생님께서 그런 얘기를 하셨어요. 이제 저희 학생들을 앞에서 음, 어, 내가 이 얘기를 할 테니까 내 말에 어, 동조하는 사람은 빨리 여기를 나다, 나가든가 아니면은 그래도 하고 싶은 사람은 앉아 있어라 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 근데 무슨 말씀을 하셨냐면은 어, 불행한 작가보다는 행복한 시청자가 되라. <웃음> 어, 그런 얘기를 하셨어요. 그래서, 그래서 행복한 시청자로 남, 남고 싶은 사람은 빨리 나가라, 여기를. 그리고, 불행한 작, 그래도 불구하고, 불행한 작가가 되고 싶거든, 여기 남아있지만, 그래도 나는 권유하고 싶지 않다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서, 아니 돈, 그때 한 학기 수강료가 한 60만원 됐어요. 예, 한 10여 년 전인데요. 돈 냈는데, 저는 안, 안 본, 아, 불안 해줄 거 아니야. 그러면서 이제, 저는 안 나갔는데, 그때 저를, 저는 그때 무슨 생각을 했는지, 지금 이제 생각을 도돌아 보면은, 아, 그때 나갈 거 잘못했다. <웃음> 정말 그런 적이 참 많았어요. 그때 나가기, 나갔으면은 내가 이렇게, 어, 지금 돌게 보면 한 10여 년 정도 제가 방송작가 생활을 했는데, 어, 굉장히 후회될 때가 많았었어요. 그래서 그만큼 이제 뭐 누군가는 뭐 작가는 천형의 직업이라고 얘기를 했는데, 어 그리고 굉장히 고독한 또 직업이기도 해요. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 그거를 그렇게 뼈속깊기는 몰랐어요 그 당시에는. 그래서 그냥 막연하게 김선수 선생님 작품 보면은 아이 저거 나도 쓸수 있을 것 같아. 저대서 응? 나도 쳐. <웃음> 그래서 서 술술 나오고 막 화면을 보기만 해도 행복해지고 뭐 그런 어떤 그런 환상에 젖었었는데. 그것 때문에 이제 불을 지르게 된 건데요. 어, 이제 그 수학을 하면서도 사실, 나의 어떤 그런 나르시스 쯤에 빠져가지고, 어, 내가 최고인 것 같았었어요. 내가 나보다 자신 있으면 나와봐. 막 그런 식으로 오만에 빠져서 이제 수업을 받았었는데, 어, 뒤늦게 시작을 했기 때문에 아무래도 이제 저는 이제 사회 경험이 좀 다른 분들보다는 좀 많았는데, 정말 재미나는 것은요. 거기 듣는 수강생의 80%가 주부예요. 예. 저는 그때 미혼이었었거든요. 근데, 어, 다 이제 그 아이들이고 남편이고 가정에 있는 그런 주부들이 80%예요. 물론 남자분들은 가물에 건금나듯이 <웃음> 한두 명 정도 박혀 있었고요. 나머지는 저보다 이제 주부들인데, 주부 파워가 막강한 거예요. 그래서 이제, 심지어는 이제 거기 그 MBC에서 이제 그 굉장히 그 내노라 하는 그런 그 감독님이 강사로 어, 오셨었는데 굉장히 인기가 좋았어요. 그것도 지금도 영향력 있는 분이신데 그분의 이제 그 반을 들어가려고 심지어는 뭐 주부들이 막 협잡도 서슴치 않고, 예, 막 그렇게 들었다 놨다, 들었다 놨다. <웃음> 그랬었던 기억이 있는데 그래서, 그, 어쨌거나 그렇게 해가지고 저는 이제 2002년도에 SBS로 데뷔를 했는데요. 그때 데뷔 당시에 그, 저랑 같이 이제 등단한 그 연령대를 보면은, 어, 제가 그때 이제 42살이었었어요. 그리고 저와 동시에 이제, 어, 같은 나이 또래에 그, 지금도 그, 그 작가는 굉장히 유명한 작가가 됐어요. 박예경 작가라고. 지금 이제 아침 드라마도 뭐 대박 치고 그런 작가가 있는데. 그 다음에 이제, 저보다 좀 나이가 어린, 그, 한세살 정도 어린 작가가 있었고, 또, 그때 당시 50을 바라보는, 지금 제 나이 비슷한, 그런 또 작가분이 있었어요. 그래서 평균 연령을 우리가 까먹었다 해가지고, 그때 피디들이, 젊은 피디들이 굉장히 막 실망을 하고 막 그랬는데. <웃음> <웃음> 그래서, 근데 그분 대부분이 하나만 빼놓고 저하고 둘만 빼놓고 사실은 두, 두분 다, 그, 주부들이셨던 거예요. 그죠 그래서, 게다가 또다 여자분들이고요. 그래서, 야 물론 이제 드라마를, 한국 드라마를 이끌어가는 게 여성 작가들이라고 하지만은 그 3분의 1을 이끌어가는 건또 주부구나. 예. 그래서 사실은 방송사에서 연속곡이라는 거는 규율이 있어요. 그 불문율이 있는데 주인공이 남자가 아니에요. 예. 적어도 연속곡이라는 장르는 여자가 꼭 주인공이어야 해요. 그리고, 예, 잘 보시면, <웃음> 뭐, 늘 보시고 계시니까, 예. 그래서, 30, 40대 주 타켓이, 이제, 여성, 여성 타켓이 주 타켓인데, 그사람들의 감성을 건드리지 못하면, 어, 안 되는 거예요. 예. 그래서, 그런 어떤 타켓이 분명하기 때문에, 방송사 측에서도, 그 주부도, 주부, 주부들의 감성을 잘 알고 있는 그런 그 작가를 뽑다 보니까 당연히 그 주부들이, 어, 입문을 많이 하는 것 같다는 생각이 들고요. 장문선 작가의 드라마 이야기는 계속됩니다. 지금까지 저는 김정미였습니다. 여러분, 세이클러버의 행복이 많이 찾으세요.